0: Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Tento podcast vám přináší společnost Bureš a partneři. Dobrý den, jsem Bára Soukupová a vítám vás u dalšího dílu podcastu Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Dnes si budeme povídat o velmi aktuálním tématu. Jsme v prosinci 2021 a budeme si povídat o tom, jak Česká národní banka reguluje a chystá se regulovat pravidla pro poskytování hypoték. Davide, od března 2021 může uh, podle změny zákona Česká národní banka v podstatě nařizovat parametry hypoték. Uh, co se stalo doteď a co nás čeká?
1: No, uh, na začátek bych možná řekl, že Centrální banka tohle chtěla dělat už dlouhou dobu naspátek, ale mohla pouze doporučovat. A pak si vynucovat nějakým takovým titity na ty banky, když to nechtěli plnit. Ale skutečně, jak říkáš, od března 2021 Centrální banka má tu pravomoc z pohledu na nařízení to natvrdo říct těm komerčním ústavům budete dělat tohle a tohle. A teď během konce listopadu 2021 to poprvé udělala a využila té možnosti a vydala nařízení, které od dubna 22, takže přibližně za půl roku, Mění některá pravidla. Na tvrdo se tady teď začíná dělit úvěry poskytované lidem do 36 let včetně a lidem starším. Bere se, že lidé do 36 let to primárně potřebují na svůj životní start na pořízení svého bydlení, takže mají trošku výhodnější podmínky ale je potřeba se na to dívat to optikou, jak je to dnes a to, co bude, řekněme, od Dubna. Protože banky v tom tomto oblasti, o které se budeme bavit za poslední dva, tři roky, jednou zpřísnily, pak zase trošku zlehčili a tak dále, ale bylo to pořád na základě doporučení. Takže to, co centrální banka říká, je že musí ty jednotlivé komerční hypoteční ústavy změnit parametry u třech na třech místech. Jedno je to, kolik bude LTV, to znamená kolik procent ze zástavy bude moc banka půjčovat. Takže, když má byt hodnotu 5 milionů, tak banka chce, centrální banka chce, aby půjčovali standardně jenom do 80%, to znamená z 5 milionů 4 miliony. Pro osoby, které jsou do 36 let, tak ta možnost bude až do 90%, jako to máme dneska. A očekávám, že každá banka si to zase bude trošku vykládat po svým, jako je to i dnes. To znamená, že třeba česká spořitelna to má primárně na prvobydlení, takže na tu první jednu, jeden ráku. U některých bank to je třeba ve dvou, třech případech. To je teď vedlejší, uvidíme, jak si to budou ty banky vykládat, ale primárně je, že osoby nad 36 let budou mít do 80% a osoby do 36, třeba první, jedno, dvě možná, 90% a ostatní tak jenom 80%. Takže z pohledu investora, který většinou už má nějakou nemovitost na úvěr nakoupenou, to bude v praxi znamenat, že většina těch úvěrů bude 80% ních. Současně ale je potřeba vědět, že pokud ten investor dá do zástav jinou nemovitost, která má dostatečnou hodnotu, tak si bude schopen tu výši posouvat. Ale tady banky už jsou taky přísnější a v mnoha případech, i když tam dám další, další nemovitost, to neznamená, že mi banka půjčí celý 100%, jak to bývávalo dříve, ale že mi půjčí třeba jenom do 90% a potom mi ale bude účtovat úrokou sazbu, jako bych měl tu levnější do 80%. Protože jinak 90% hypotéka je v průměru o 1% dražší, než tak, co je do 80%. Mm-hmm. Takže určitě bude mít smysl i používat i dodateční zástavy a uvidíme, jak se s tímhle bude pracovat. Jedným slovem, shrnutím, bude to o větších vlastních penězích, než je to v současné chvíli. Takže to je první změna.
0: A to především pro lidi nad 36 let. Přesně
1: tak, protože hodně našich klientů na investice v tuhle chvíli první třeba tři nemovitosti nebo i čtyři kupuje na 90% hypotéku. Přestože je toho procento dražší, no. a aktuálně ten úrok už je, že se blíží pomalu 5%, ale pořád je to výhodnější, než dát o 10% více vlastních peněz. Takže to je je LTV, neboli procento, kolik mi půjčí banka z hodnoty odhadu. To je první věc. Druhý ukazatel je DTI. Jednoduše řečeno je to pohled na to, kolik z toho celkového zadlužení, to znamená, když budu mít já úvěr v hodnotě 10 milionů, tak, abych já mohl mít úvěry v 10, 10 milionů, tak musím vůči tomu mít i nějaké roční příjmy. To znamená, pokud můj příjem roční prokazatelný bude milion, ať za mě jako jednotlivce, nebo pokud mám manželku, tak za domácnost, takže standardně za domácnost, můžeme, tak když měl roční příjem za domácnost milion a úvěry 10 milionů, tak mám DTI ne, 10, 10 jako desetinásobek. Významená. Tak, sobe. V tuhle chvíli je průměr na trhu k dnešním hodně 9,5. Uh-huh. Ten, tenhle ten poměr. A od toho dubna bude pro mladší 36 let pořád 9,5, pro starší bude jenom 8,5. Uh-huh. Takže tím pádem banka bude říkat, ano, při stejném množství vašeho ročního příjmu si můžete dovolit menší množství uh-huh. menší sumu celkových úvěru. Takže to bude druhá věc. A tohle to mě omezí, i když mám dostatečnou dodatečnou zástavu. Ta na to totiž nemá vliv. Jeho porovnám pouze celkový příjmy a celkový zadlužení. A vedle toho je pak ještě jeden ukazatel do třetice. A to je DSTI. A tam zase se na to dívám z pohledu toho, Kolik na mé měsíční na mém měsíčním pohledu mám příjem a kolik z toho procent jsou výdaje na splátky úvěru. Takže pokud bych měl 100 tisíc příjem a měl bych 50 tisíc splátků úvěru, tak v tu chvíli mám ten koeficient 50 a pro vaši představu, v tuhle chvíli má několik bank právě tenhle koeficient 50, hypoteční banka dokonce má 55, ale od toho nového nařízení to bude pro osoby do 36 let, to bude 50, nad 36 let, to bude jenom 45. Na první pohled jsou to drobné změny ale podívejme se na to, co to je po praktické stránce. Když bych zjednodušil situaci, že v současné chvíli bych měl možnost při standardním svém příjmu si půjčit 5 milionů, tak já na to budu mít, uh, požadovaný, musím na to mít požadovaný příjem uh, při současných úrokových sazbách uh, něco kolem 50 tisíc korun v čisté za domácnost. Mm-hmm. Ve chvíli, kdy ale bych si chtěl půjčit, tohle se bavíme u 80% hypotéky. Kdybych těch 5 milionů chtěl ale ve variantě 90% hypotéky, kde je vyšší úroková sazba, tak už musíme mít ten příjem 55 tisíc. Mm-hmm. To je dle současných pravidel. Pokud se na to ale podíváme z toho pohledu, že se mi dubna změní podmínky a já bych byl v té starší kategorii, to znamená 37 a výš, tak v ten daný moment, to znamená, že buď musí mít příjem o 5 000 vyšší, aby si mohl půjčit stejné množství peněz, nebo když budu mít stejný příjmy, tak místo 5 milionů mi ta banka půjčí o 500 000 méně. To je rozdíl mezi tím, co je dnes a co bude od Dubna. Jinými slovy, bude potřebovat s letím kalkulovat a je to další, další důvod k tomu, aby lidé přemýšleli nad tím, kdy tu to skupují a pokud se oni teď rozhodují, tak je lepší to koupit před než po.
0: Obzváš teda pokud je klientům víc než 36 let.
1: Přesně tak.
0: Super. Děkuji moc za vysvětlení, Davide. Dnes jsme si povídali o tom, jak Česká národní banka reguluje trh hypoték a co nás čeká, jaké změny v pravidlech poskytování hypoték, nás čekají od dubna 2022. Děkujeme za vaši zpětnou vazbu na naše podcasty, děkujeme, že nás posloucháte nebo sledujete a pokud vás naše služby zaujaly, neváhejte nás kontaktovat. Díky. Díky.